0: Para mí es uno de los evangelios más hermosos porque tiene todo el itinerario pedagógico, eh, didáctico y podríamos decir eh, proces, procesual, por el cual Dios eh, hace toda una experiencia maravillosa de transformación de una vida. De, es, es, dice tanto tanto este evangelio tiene tantos elementos tan bellos dice con lo que dice y con lo que no dice dice con el contexto y dice con habla de una manera impresionante ¿quién es la samaritana realmente? ¿quién es? pues cada uno de nosotros podría entender y podría pensar la samaritana soy yo sin lugar a dudas soy esa persona que tiene una situación real carente, una situación de aflicción, una situación difícil de vida, dura de asumir. Es una mujer que llega al mediodía, al mediodía a sacar agua, es la hora más difícil del día. Y uno dice, ¿por qué va la hora más dura del desierto, la hora más dura de un calor recalcitrante? Y uno diría, bueno, no, no tiene sentido, ¿por qué no vino por la mañana? ¿Por qué no viene el atardecer? porque esta hora era la hora en que no iba nadie nadie, precisamente por el calor y eh, a la hora recurrente de la gente era temprano o al atardecer pero no al mediodía al mediodía van los que no quieren ser vistos los que no quieren ser inoportunos eh, sí. fastidiados con nada ni perturbados con nada y los que tienen algo que es pues, que ocultar los que tienen vergüenza de sí, tienen dolor de sí. Y ella sale a esa hora porque, porque a pesar de todo, ella sabe que, que no es bien vista, que no es bien recibida, que no es aceptada, que es juzgada, que es condenada, que es despreciada, que es, tal vez, un problema para muchos. Tal vez es alguien, alguien simplemente, del que todo, los, todo el mundo siente vergüenza y porque Jesús precisamente a esa hora del mediodía viene cansado es verdad se muestra esa dimensión humana y se sienta en el brocal del, del pozo y deja que se vayan los apóstoles y se queda solo solo en espera de intencionalmente en una actitud eso revela Toda una teología hermosísima de Dios. Dios eh, que comparte en ese contexto de Jesús la humanidad. Él también tiene sed. Él también está cansado. Experimenta la, la realidad humana. Es mediodía. Viene cansado del camino. Viene sediento. Pero realmente su sed es sobrenatural. Y su cansancio ...de una manera especial... ...es el cansancio... ...que sobrelleva... ...sobre sí el dolor... ...del mundo... ...la carencia del mundo... ...la miseria del mundo... ...porque él no cargó la cruz... ...el día que cargó la cruz... ...él la cargó... ...todo el tiempo... ...desde que nos... ...asumió y asumió salvarnos... ...ahí la cruz... ...vino sobre él... Entonces, ...llega ese punto tan especial a ese momento tan especial para encontrarse con un alma para encontrarse con contigo conmigo entonces, esta mujer para llegar allí lleva tres condiciones maravillosas que es bonito hoy resaltar y que usted se las lleve para su casa primero que todo ella iba sola iba solita sola porque la soledad la soledad con Dios es buena la soledad hacia el encuentro hacia Dios es buena la soledad sin Dios no es buena realmente puede deformar la personalidad y puede hacer daños y estragos muy profundos pero por eso encontramos gente que vive sola pero vive amargada ¿no? amargada de ahí es de donde se habla cuando son como solterones o solteronas, ¿no? O como, sí, pero son personas que entran en un esquema mental problemático. Pero la soledad con Dios es bueno, Porque la soledad sin Dios aboca sobre la humanidad y sobre mi miseria humana. La soledad con Dios es posibilidad de todo lo bello, lo bueno y lo maravilloso de la vida. Por eso es importante aprender a estar solo, por eso Jesús se fue al desierto, por eso Jesús se aislaba y se iba a orar, por eso tenía momentos de intimidad, porque quería recuperarse a sí mismo siempre. Ese es el sentido de la cuaresma, es recógete sobre ti, encuéntrate contigo, entra en tu interior, trabaja tu mundo interior, limpia tu dispersión, estás dispersa, estás disperso, estás lleno de ruidos, lleno, lleno absolutamente de cantidades de situaciones que eh, te perturban. Entonces, hay que aprender a ser solo. Ella iba solita, además que ir con alguien más, también hacia algarabía. Iba sola. Iba en silencio. Calladita. Hacer silencio dentro de uno es, es todo un trabajo, es todo un interés. Aprender a silenciar mis pasiones, mis emociones. Aprender a silenciar mi mis propias perturbaciones internas, aprender a silenciar eh, los remordimientos, los recuerdos, el pasado, las imágenes, aprender a silenciar eh, absolutamente todas esas, eh, todas esas perturbaciones, ruidos externos que hay, el ruido de la carne, el ruido del ego, el ruido de los caprichos, el ruido de, de todo lo que usted muchas veces tiene y que yo no sé usted cómo no se vuelve loca o loco Dios mío tanto que, que usted ya cuando alguien le habla inmediatamente hasta responde mal porque porque como está metido en su maraña o en su cosa o en su situación ya usted ni es dueña ni es dueño de sí mismo usted está dominado o esclavizado por sus ruidos internos entonces ella iba sola en silencio. Hay que aprender a estar solos. ¿Y en? Pregúntale al de al lado, usted cuándo se calla? Pregúntale, pregúntale. ¿Usted cuándo se calla? Porque es que, como que, le vendría bien, ¿no? Callarse un poquito. Es decir, haga silencio. ¡Aquiétese! Esta es otra, otra... Otro dato importante, hay que aprender a estar a solas con Dios, en silencio, quieto. Porque hay gente que puede, incluso lo logra, de pronto hasta log logra quedarse solito, logra hacer silencio, pero se mueve para pa todos lado. Eso sí, le gusta estar haciendo cosas. No, yo hasta yo ni música escucho, yo no hago nada. Pero eso sí se atiborra de cosas que hacer. Cálmese, cálmese, cálmese. Dígale al del lado, cálmese, cálmese, dígale. Porque a veces somos muy alborotaditos, ¿no? Muy alborotaditas. Entonces, cálmese. Sola en silencio. Y tenía una condición más. Ella iba con el cántaro vacío. Entonces, ¿cuáles son las tres condiciones para el encuentro con Dios? Sola, en silencio y con el cántaro vacío. ¿qué es el cántaro? Mi corazón. mi corazón que tal vez está lleno pero de cosas que no sirven ¿de qué está lleno tu corazón? y tal vez una persona con tantas cargas cuando llegó allí ella venía de verdad a sacar agua para saciar una sed que no se sacia con un bien temporal ella tenía sed de amor sed de verdad de, de vida, de alegría de estabilidad de algo cierto su vida era una mentira su vida era un sinsentido su vida era un fracaso tras fracaso su vida era una desgracia y cuando llega allí ella está, imagínese usted bien pobre, bien pobre bien arrastrado a y se encuentra con alguien y le pide un millón de dólares usted dice, eh, pero a ver esta mujer espiritualmente iba igual, ella iba bien, 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 hasta cansada del camino y se encuentra con este tipo ahí al lado, sola ella, eh, se intimida, se molesta ya cuando lo reconoce y le ve cara de judío y dice, ah, pues este es un judío. Claro, los judíos trataban muy mal a los samaritanos, los llamaban perros samaritanos, perros y los trataban muy mal, era una discriminación, un racismo muy fuerte, por motivos religiosos, y, ahora claro, ella apenas lo ve, y le dice, a ver, a ver, él dame de beber, ella se voltea, lo mira, inmediatamente le da rabia, vengo cansada, vengo, y además este, que no me quiere, estos que no me quieren, me viene a pedir agua, no, 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 no eso. o sea, ella entra en furia, a ver, a ver, y usted, ¿cómo me habla a mí? Que soy samaritana, ¿cuándo nos reconciliamos? A ver, ¿cuándo arreglaron las cosas? Es que, ya no lo solucionamos, ¿O ¿qué? Es normal, o sea, eso es lo que nos pasa incluso con Dios. ¿Cuántas veces tenemos una pelea con Dios por razones que ni Dios sabe? Peleas, prejuicios, rabia con Dios. Tengo ira con Dios. Tengo esa mujer iba igual. Y tener una relación así es muy. Entonces Jesús le dice: Cálmese, cálmese, tranquila, cálmese. Bueno, él no dijo así porque esa es la peor palabra que uno puede decir en una pelea, ¿sí o no? Cálmese, y él mismo se alborota más, eso es como echarle. Dice la psicología, no diga eso, no diga eso. Echarle gasolina al fuego. Eso es echarle gasolina al fuego, sí. Entonces, yo estoy calmada, yo estoy calmada, sí, dice Aixa, ¿cierto? ¡Yo estoy calmada! Bueno, entonces, eh, básicamente, ella lo que hace es que eh, él le dice a ella si conocieras bueno, Jesús tenía un don muy especial era que conocía a las mujeres muy bien muy bien conocer la psicología de la mujer y entonces le dice si conocieras el don de Dios ¿y quién es el que te pide de beber? tú le pedirías a él y él te daría agua viva tocó una fibra Claro, es una fibra, es una fibra que se toca en todas las mujeres. ¿Saben por qué, señoras? ¿Saben por qué? Mañana se los digo. Mañana se los digo. ¿Sabe cuál es esa fibra, no? La curiosidad. So, sí. Pues él toca la fibra, le genera la inquietud. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, a ver, tú le pedirías a Él. Y Él te pediría, te daría agua viva. Ella inmediatamente entra en, ¿y quién es este entonces? Luego, ¿quién es Él? Y la hace entrar en reflexión de, no ataque. Sí, usted no me conoce. ¿Por qué me ataca? Usted no me conoce. Pero ella sigue la pelea. Pero usted no tiene balde. ¿Y con qué la va? Usted es el superhombre. Pues, ¿de dónde va a sacar el agua? No tiene. El pozo es profundo y usted no tiene recursos para sacarla. Y yo sí tengo balde. Yo tengo balde. Porque en esa época uno hasta llevaba el balde. Parece ser. Y entonces él se queda mirándola otra vez como quien dice la pelea ¿no? el proceso de desmontar un corazón armado ¿no? cuando está montado en sus en sus criterios y argumentos y le dice el que vuelva a beber de esa agua el que beba de esa agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le voy a dar nunca más volverá a tener sed y ella se convertirá en él dentro de sí como en un manantial que salta para la vida eterna a ese punto la mujer estaba provocada él no entra en la pelea él entra a mostrarle un horizonte a decirle mira más allá inmediatamente ella le dice, ay Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga que volver aquí todos los días. Ella lo interpreta de manera inmediata y no alcanza a comprender. Siente que está pasando algo, que es una conversación sublime. Nadie la había tratado así, nadie la había, le había hablado así, nadie le la había, la había tenido tanta consideración. Y ella se siente... Se siente especial en ese momento. Entonces él le dice, ve y llama a tu marido. Y vuelve. Ella lo mira, respira profundo. Se le viene encima todo, 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 todo. Y dice, ay, no. Se tiró la conversación, usted tan buena que estaba, tan rico que estábamos charlando. Y vino a sacarme a ella todas mis cosas feas yo no tengo marido ¿qué tengo yo? solamente no, yo no tengo un marido o sea, sí, no tengo una vida estable no tengo una realidad no tengo un hogar no tengo una familia no tengo, no tengo nada y Jesús le dice porque Él no la humilla con su pecado no la, solamente la lleva a la conciencia de si quieres de esta agua tienes que sanar tu vida tienes que resolver lo que tienes en tu corazón porque así no te sirve o sea tienes que tienes que limpiar tu corazón por eso bien has dicho que tienes que no tienes porque has tenido cinco y el que ahora tienes o sea el sexto tampoco es tuyo y en eso has dicho la verdad en eso dijiste la verdad ese es el proceso para sanarse la verdad y entonces ella que es esto es un don de las mujeres maravilloso. Cuando ya ven que la cosa está muy complicada, dicen, ay, bueno, hablemos de otra cosa, hablemos de otra cosa. Dicen que hay que adorar aquí o allá o en otro lugar o no sé qué. ¿Dónde hay que adorar? Y él se ríe porque dice, esta es muy inteligente, Dios mío, esta mujer. Y le dice, ni aquí ni allá, el que adore verdaderamente a Dios lo adorará en espíritu y en verdad. Es decir, cuando su alma esté libre de toda atadura, de todo lo que la amarra, ahí adorarás a Dios con todo tu ser. En eso llegaron los apóstoles y ella dijo, yo me voy porque estos no son igualitos a él, estos son bien diferentes. Se fue corriendo a llevar una... Ah, no, luego viene el momento más especial, lo más bello. Nos dicen que vendrá el Mesías y que Él nos dirá todo, todo nos lo dirá. ¿Acaso eres tú? Y el momento más bello. Y él se voltea, la mira, yo no me imagino esa mirada. Y le dice, soy yo el que habla contigo. ¿Qué le dijo? Dios mismo. Tu Dios, el Dios de los judíos, el Dios de... Yo soy el que habla contigo. Dios que te oye. Y ahí en adelante se volvió loca y se fue feliz. Encontré a uno que me dijo todo lo que soy. No será ese el mesía? Y fue la mujer más importante del pueblo, la más. Solo eso nos falta. Para cambiar nuestra vida y ser la mejor noticia de nuestra familia, de nuestro barrio, de toda parte. Cuando cambie nuestro cuerpo.